0: Bienvenue dans la bouche pleine, le podcast qui fait parler le monde culinaire. Dans cet épisode à emporter, je rencontre les propriétaires d'une des crèmeries les plus populaires à Montréal, Kem Koba. Il me rappelle la première caisse qu'on avait fait, 2000 dollars. Avec ma femme, on s'est dit bingo, on va être millionnaire. Le lendemain, 200 dollars. On s'est dit fuck, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie. <rire> J'ai enregistré cet épisode en octobre 2019, pendant le dernier jour d'ouverture de ce comptoir de crème glacée. Mon but était de sortir cet épisode le jour de la réouverture de Kemkoba au printemps 2020. La suite, vous la connaissez, le Québec est en confinement depuis mars, et le visage de la restauration va profondément changer cet été. En réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou d'entendre cette énergie à la boutique. Du temps où on pouvait parler à son voisin dans le line-up, sourire sans son masque, et parler à son glacier préféré à moins de 2 mètres. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de sortir cet épisode plus tôt, pour se donner du baume au cœur et se projeter à des jours plus simples.
1: C'est comme vous voyez le monsieur qui attend là, qui fait semblant d'attendre là, il vient chercher 10 pots de beurre salé. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce monsieur là dans la vie mais il vient chercher 10 pots de beurre Vous n'avez jamais parlé plus
0: que ça de juste de glace.
1: Comme c'est Georges. Vincent.
0: <rire> Derrière Kemkoba, on retrouve le couple mythique Nyok Fan et Vincent Beck. En deuxième partie d'émission, je les retrouve quelques jours après la fermeture pour parler de l'histoire hallucinante de Vincent et de son arrivée peu banale à Montréal. Donc là
1: j'ai appelé en France la bonne femme, je, je lui ai dit bah il faudrait que vous m'envoyez mes papiers ici. Il me dit monsieur ça se fait pas comme ça. Pourquoi vous êtes là-bas bah, Je dis bah je me suis engueulé avec mes parents, tout ça, puis je veux pas revenir. Vous n'êtes pas, pas un bandit Elle me dit comme ça. Je dis non, je suis simplement un pâtissier. J'ai si on va en prison tous les deux, je vous ferai des tartes.
0: Mais avant ça immersion et discussion dans cette belle crémerie du Myland à Montréal. C'est jour de pluie pour la fermeture de la saison, mais vous allez l'entendre, ça n'a pas découragé les habitués et les touristes.
1: Merci à vous. Bonjour, Bonjour, oui. Impôt ouais. Impôt. Un Un pot. Un pot. 9 et 50 sur
2: 20.
1: 10-50. Ouais. Veux donner vous ça y est, on y est. Vous maintenant ouais, là on va relaxer. Non, mais...
2: Merci, un bail
1: À la prochaine! Vincent, quel jour on est? Le 6 octobre. 6 octobre, ça c'est la fin de ma oui, saison, mais ça peut être le début d'une grande dépression pour moi. Pourquoi c'est une grande dépression pour toi? Pourquoi? Parce que pendant la saison, il y a énormément de monde qui viennent à moi, puis qui sont heureux, puis euh, ils ont du fun à recevoir mes produits, tout ça. Puis là, je me retrouve que le, le, le 6 octobre, bah, c'est la fin. Puis après ça, c'est je tombe comme... il n'y a plus rien à faire, il hein. y a... T'as une chute d'adrénaline un peu Ouais, une chute d'adrénaline, c'est ça. C'est... c'est fou parce que... à tous les ans c'est toujours pareil, t'sais, ma femme me dit ouais, oh, t'es un peu dark à la fin, mais... je ne le fais pas exprès, c'est juste que... c'est ça, et... Ouais, je comprends. La pression redescend, le corps il... puis tout, tout, tout s'affaiblit, tu sais. Tant que t'es dans le stress, puis que t'es sous tension, là, il n'y a pas de problème. Puis dès que tu commences à ralentir le travail, bah, c'est là que... Oh, j'ai mal là, oh, j'ai mal lise comme
0: c'est bizarre. Mais t'aimes ça ce côté saisonnier, est-ce que tu ferais de faire le même métier mais mettons en Italie où tu fermerais jamais Est-ce que tu aimes ça justement le gros ah oui. rush puis oh, s'arrêter ouais, après six mois Ça, ça
1: c'est deux baisses pour nous parce qu'avec ma femme on a remarqué qu'on euh, a le temps de, de pouvoir sortir de l'entreprise et la regarder de loin. T'sais. C'est comme, là, pendant une saison, nous, c'est le focus total sur les produits, sur euh, s'approvisionner euh, en fruits. Ouais. Le seul truc, c'est la crème glacée, puis tout se passe bien, puis qu'il n'y a rien qui pète comme machinerie et tout ça. Et le fait de s'arrêter, de pouvoir mettre sur pause, on a le temps de reculer par rapport à l'entreprise, de se dire, OK, c'est quoi les bons coups de cette
0: année C'est quoi qu'on n'a pas fait bien Tu parles en on... termes de saveur, en, terme de, ouais, en euh, termes logistique. de logistique
1: Logistique, par exemple, il euh, y a deux ans, j'étais avec des copes en plastique cette année. Tu le côté écologique qui rentre en jeu, maintenant, ça a mis du temps, mais on a trouvé des copes en carton. Tu sais, c'est tous des petits trucs comme ça, où les gens, ils sont ils focusent là-dessus, puis pour moi, c'est important. J'ai des feedbacks des gens, puis j'essaie de, de m'adapter à ce qu'ils me disent ou ce qu'ils qui me font remarquer, tu comprends
0: Et l'hiver, un glacier, ça fait quoi, là ah, ça dort, <rire> ça dort et ça regarde la neige tomber, c'est ça qui est cool. Ah ok, donc euh, j'avais ce fantasme du glacier qui partait euh, saisonnier là, un peu au soleil et tout. Non, tu restes à tu
1: Montréal Non, ça c'est 99% des gens qui me demandent seul. Oui, je reste une grosse... Bah, nous, on est, des, on est des gens de neige avec ma femme, on adore ça l'hiver, tu sais, ai... On aime ça aller faire de la raquette. Ah ok, si donc, aucune raison de partir. Non, ça. Mais, mais on part. On part pour aller voir d'autres choses, pour aller voir. Parce que c'est ça, comme je te disais, six mois, c'est comme on attend de rien faire, puis on découvre rien. C'est vraiment l'hiver qu'on a le temps de se prendre la. d'aller faire une petite bouffe au resto ou des trucs comme ça. Puis c'est là qu'on découvre aussi des produits ou des saveurs, tu sais, de dire, ah oh bah tiens, une bonne association, puis ça peut être le fun de faire Très
0: ça. bon ça en glace. C'est ça. Ah, ouais, hein. Vous êtes fugis les... avec ta femme Vous êtes un peu euh, ouais, ouais, épicurien, ouais, sortir, ouais, ouais. manger, ouais,
1: rester Comme ça pas, mais pas, pas vraiment resto, mais. Plus cuisiner alors, là, Ouais. Maison. Faire à la maison. Hein. Qu'est-ce que vous cuisinez le mieux à part des glaces mmh. Bah, ma femme est vietnamienne, donc on fait pas mal de bouffe asiatique. Mais non elle est ouverte à tout. Et, tu sais, moi, je suis français, j'ai été, été élevé à la française. Dans enfin, un cadre bien rigide et tout ça. Et puis, quand j'ai rencontré ma femme et la communauté, bah, ils m'ont fait ouvrir à des goûts qui sont totalement. que j'avais aucune idée de ce que c'était. La sauce de poisson, le, la feuille de pandanus. La feuille de pandanus, ça, c'est typiquement. Ouais, ça, les... ça, ça surprend
0: tout de suite. Je me rappelle à l'ouverture, c'était comme qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est ça, c'est à la fois les viettes, les cambodgiens, les thaïlandais, ils l'utilisent beaucoup. C'est un peu comme leur vanille. Puis ben moi, la première fois où j'ai goûté à ça, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce goût là t'sais? Mais je connaissais rien ça. Puis là, j'ai commencé à regarder comment, comment sa mère faisait pour extraire le jus. Puis là, on a commencé à travailler, puis à dire, ok, il faut qu'on refasse en crème glacée, mais ça n'a pas été évident au début. Il y avait beaucoup d'essais et erreurs. Ah, puis moi, quand je suis arrivé ici, puis que j'ai racheté la boutique, puis je me suis dit, dans la crème glacée, on va faire de la qualité. Là, on a commencé à partir sur des produits, un mélange de crème glacée et sorbet. Et c'est ça qui a fait l'engouement de la place, mais ça n'a pas été facile à le développer. Puis au début, euh, moi, il y a un des produits que j'adore, c'est euh, une de mes twists préférées, c'est euh, euh, la romantique, une crème glacée à la rose et un sorbet framboise et litchi qui vient de Pierre Hermé. J'avais goûté ça à Paris, puis je suis tombé en amour avec ce goût-là, puis je me suis dit qu'il faut la refaire en molle. Au début, quand tu parles de ça aux gens, je me regardaient, me pas sûr. Je oui, 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 il fallait que je, je leur donne pour qu'ils apprennent. Puis bon, bah, maintenant, non, c'est passé, là, mais... Euh, Pomme cannelle, c'est la dernière de la saison. Puis ouais, à pomme cannelle, c'est pareil. Au début, les gens se comme dit hein, pomme cannelle, je suis pas sûr. Je dis Mais ouais, ouais, goûtez, la cannelle, elle est comme douce, elle est comme elle vient juste, comme compléter la pomme et tout ça. Pas évident. Alors, <rire> Bonjour. Ça va Les derniers, derniers, derniers Dernier, <rire> Un de boules
2: Oui, petit rituel après ah,
1: mon okay. cours de yoga, ça fait que je vous laisse. Ok. Je suis avant le cours de yoga ça, ou ça, je suis après ça, le cours ça, de yoga ouais, C'est ça Ça fait que
0: vous
2: manquez tout le ouais. reste d'année, l'année. <rire> vous êtes
0: plus Merci. Ça, Yeah, et quand est-ce que vous décidez de, que c'est la fin C'est la fermeture comment, comment on décide la date d'aujourd'hui
1: hein <rire> La date du 6 euh, parce que, Non, c'est parce que la semaine prochaine, il faut rendre grâce. Et le poulet, on le mange toujours en maison, en famille. <rire> ok, donc c'est pas mal lié à ça. <rire> Chaque année, vous fermez à peu près à la même date Ouais, à peu près. C'est à peu près ça. Là. Puis euh, cette année, c'est sûr qu'on a, a des travaux à refaire. Donc on ferme un peu plus tôt parce qu'il a fallu prévoir tout seul. Parce qu'à l'année prochaine, c'est 10 ans. Là, puis euh, on veut repimper un peu la place. C'est les 10 ans de la place l'année prochaine ouais. 10, ans, 10, bah 10 saisons, ça fait 9 ans qu'on est là, mais ça fait 10 saisons qu'on
0: qu qu opérera l'année prochaine. Et là j'ai regardé la météo ce matin pour toi, 15 degrés pour la dernière journée, et puis pourtant il ne fait, il fait pas chaud donc, mais il y a quand même des gens qui viennent, qui viens tout juste d'ouvrir là. Généralement les dernières journées sont... sont...
1: Bah parce que les gens ils savent que c'est la, la dernière chance. Une petite molle, sinon c'est fini.
0: <rire> fait que Pour vrai, ça, 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 ça c'est cool. Là. Je vois des gens qui viennent te voir, qui disent bonnes vacances. Ouais. Il y a une vraie relation. Tu as a... développé une vraie relation ouais, chose, avec les gens.
1: C'est comme vous voyez, le monsieur qui attend, là, qui fait semblant d'attendre, là, ouais. il vient chercher 10 pots de beurre salé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là dans la vie, mais il vient chercher 10 vous pots Vous êtes jamais de beurre parlé plus que ça de juste de glace. <rire> En, en, en petite quantité. <rire> <En petite> quantité. <rire> c'est interdit, c'est illégal. Hein, ouais, J'ai euh, mais... <rire> déjà dit hein, que c'était interdit de faire de la vente de camcavol. <rire> Et dire qu'on s'est connus juste à cause d'un pompon. Ah, <rire> ben rappelez là. En fait, comment on s'est Georges. Hein Georges. Ouais. Vincent. Ouais. Vincent, <rire> sur euh, combien 133. 130. Oui, c'est correct. Parfait. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est correct. Non, non,
0: non, non. C'est parfait pour moi. Tu as vu les goûts des gens évoluer au fil des saisons C'était quoi le, le la saveur préférée des gens cette année le,
1: le goût des gens a évolué. Non mais c'est que notre, notre clientèle s'est diversifiée aussi. J'ai beaucoup de communautés. Donc beaucoup de gens qui arrivent avec des goûts qui sont différents, qui sont, bah, sont normaux pour eux mais différents pour certaines personnes. Tu sais. Puis C'est ça qui est cool aussi, c'est d'aller expérimenter des, des saveurs que nous on n'était pas trop habitués. Tu sais par exemple le chal, c'est le thé indien. Mon meilleur test pour savoir si le massage est OK, c'est quand je vois des Indiens, puis qu'ils prennent prennent, que je vois dans leurs yeux que ça match là. Où il y a déjà des Indiens qui m'ont dit « Ça, c'est comme à la maison. Ah, ça, pour moi, ça, me fait, la, ça fait la job. » Ça vaut plus que tout. Plus qu'un 100 pièces dans ma caisse. Parce que je me dis « Oh, Colin, j'ai été le chercher. » Où il y a des madames, des haïtiennes, quand elles goûtent le corps au sol, elles me disent « J'avais ça à la maison. Tu » sais. Tu sais, je le vois dans leurs yeux aux gens qui… Et là, je me dis « Là, j'ai fait ma job. » Tu la communauté, et ils me reviennent sur ça. Une fois, il y a une mamie, elle rentre ici, elle oh, okay. parlait juste du Viet. Moi, je baragouine un peu le Viet et... Juste assez pour le business, mais c'est comme ça. Une ma mamie, elle rentre et elle me dit, un pot de durée. Donc, elle fait, Mop Sao dis, OK. Là, je lui donne son pot. Et là, je lui dis, ça fait 12,75 Elle me dit, Chai en vietnamien, ça veut dire, mon Dieu En disant, c'est bien cher. Elle me dit, c'est cher. cher en vietnamien. Je dis, non Je lui dis, c'est pas cher, c'est qualité. Là, elle part, brrr, toute frustrée, hop, elle part avec son pot. Deux jours après, je la revois la même oh, là, je vais m'en prendre une. » C'était j'allais m'en prendre une. Mais ben non, elle m'a acheté six pots, elle a payé, elle est repartie, elle était toute contente. Oh, bye bye <rire> Elle m'a dit « comme un game !» Ça, c'est comme « Merci <rire> !»« Merci mon enfant !» Ça, c'est comme « Oh my God !» Ça, c'est gratifiant. Ça, c'est comme tu te dis « Ok, c'est vrai qu'on travaille des, 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 des heures de foule, mais,
0: mais, mais c'est ça. » Puis cette année, c'est quoi le, le parfum t'es es content d'avoir mis à la carte qui a quand même bien euh... marché L'an dernier, il y avait déjà des gens qui nous demandaient des, des choses à la
1: rose, à la, à la, à la, la, la fleur. Puis j'ai toujours un peu hésité à ça. Puis c'est vrai que cette année, on en a mis, on en a fait une et tout ça, puis ça a bien marché. Pourquoi Donc... t'as hésité C'est parce que c'est pas
0: un vrai fruit dans le non, sens non, que non, non, ben parce que
1: on parle de l'essence Ouais, c'est ça. On part d'un sirop de rose et d'une eau de rose, mais ça aussi... Mal dosé, ça peut être un goût savonneux, ça peut rappeler des, des choses désagréables aux gens, tu sais. C'est pas tout le monde comme ça. C'est pareil, c'est plus le monde plus. Euh, euh, plus. Euh, comme, comme le Moyen-Orient, tu vois. Eux, le Moyen-Orient, quand ils goûtent ça, pour eux, c'est comme. Ah, c'est comme à la maison, tu sais. Mais fais ça, goûter ça à, à peut-être un Québécois ou. Euh, ou, euh, ou même à un Asiatique, c'est comme. Hmm, c'est limite, tu sais. Parce que c'est pas, pas leur créneau. Mais tu sais, à force de faire goûter, puis les gens, ils ont comme... Ouais. Donc, tu vois, cette année, on a travaillé sur la rose, ça a marché. Cet -st hiver, quand on va voir le temps... On avait déjà essayé de faire rose et cardamome, C'est vrai que moi, j'ai aimé ça, mais là, on va, on va le développer pour de vrai, là. On va vraiment se mettre là-dessus, puis se dire, OK, l'année prochaine, on aura une crème glacée à rose et cardamome. Ouais, je le sais. <rire> Il y a 10 ans, l'année prochaine. Je le sais je les ai connus tout petits. C'est ça. Euh, <rire> Plus petit que ça. le comptoir. Oui, oh,
2: mais pas pour la saison, hein. n'allait pas ouvrir à Noël
1: Non, c'est fini, M. Pas là, fini, pas que si, là. Okay. Merci pour la saison. Ouais, ben, bon. mais... okay. Comment on game, bye bye. Salut T'as ouvert une fois à Noël Ouais, au début oui, parce qu'au début on savait pas où on partait, là, puis on s'est dit il faut, faut faire toute la saison, là, puis après ça on a arrêté.
0: Pourquoi c'est brûlant de réouvrir la boutique
1: Non, c'est pas ça, c'est que bah, tu sais, les premières années, tu sais jamais comment ça a marché, puis c'est vrai qu'au début il y avait personne, on était juste moi et ma femme, puis. La première journée de notre ouverture, comme mes beaux-parents ils sont dans le. Dans le, dans le... Au niveau de la, au niveau de la, la diaspora vietnamienne, mes beaux-parents, ma belle-mère, c'est une écrivaine. Donc, elle connaît énormément de monde. Donc, notre première journée, ça a été une grosse ouverture pour nous. Puis, pour les Asiatiques, c'est important que la première journée, il y ait du monde. Ma belle-mère avait envoyé des invitations partout. On a eu tellement d'Asiatiques. Le... On est entouré de deux Italiens. puis, ils m'ont demandé si c'était des quartiers chinois. Puis je me rappelle, la première caisse qu'on avait fait, 2000 dollars. Avec ma femme, on s'est dit, bingo, on va être millionnaire. Le lendemain, 200 dollars. On s'est dit, fuck, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie ça a été total, total. Fait que là, il y a eu un petit stress quand même. Là. Ouais, quand on a fait 200 dollars, puis que le jour d'après, on a fait 50 dollars, puis que le jour d'après, on a fait 150 dollars, je me suis dit, oh, de la barbe, ouais, j'ai y arriver. Charlotte Oui. Non. Allô Deux crèmes glacées
0: Ouais. Mais écoute, ma
1: maman. Oh my goodness.
0: Elle a accepté.
1: Mais non, mais laisse faire maman, là. Elle a,
2: elle a accepté, oui. c'est la dernière. Crèmes, ah, c'est de... des... mais, les... des... mais non, laisse tomber dessus. Mais non, on n'a on a pas déjeuné.
1: Non, non j'en je veux pas.
2: En fait, c'est la, crainte, la tu, veux que je me,
1: tu veux que je me fasse chicaner ouais. par ma femme T'es fou quoi la crème glacée est... Merci à
0: vous voilà. d'être venu même la journée où il pleut. Là. Il y a un truc que je me suis toujours demandé. Tu vois la file d'attente ouais. pour tes glaces se poursuivre jusqu'au coin de la rue, reprendre un autre coin de rue. Oh, ça
1: c'est mythé légende jamais vu. Moi, j'ai déjà
0: vu. Est-ce que ça te fend le cœur parce que tu te dis, oh mon Dieu, tous ces gens qui doivent attendre ou tous ces gens qui se disent, oh tant pis, j'y vais pas, il y a trop de monde. Ou est-ce que ça te remplit de joie
1: Moi, ce qui est cool de la ligne, c'est que je la vois pas. Je veux pas la voir. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Au début, la ligne était très artistique. Donc, des fois, elle partait devant les poubelles, puis elle nous passait devant le nez. Ah, là, je vais au max parce que je voyais tout ce monde-là, puis savez, on sentait une pression. Mais depuis qu'à part sur le coin de la rue, on est bien heureux avec ça. On la voit pas, puis on fait un client à la
0: fois. Mais c'est ça le secret. Ok, donc toi, ça te stresse pas parce non. que tu la vois pas Non. Une non technique, non. par exemple. Non, non mais c'est vrai, c'est vrai. Pas installer de petits miroirs là. Ah, non, non, quoi. surtout pas. Ou surtout pas. que les gens
1: me disent. Euh, euh, quand, quand, parce que je me rappelle au début, quand ma nièce était petite, là, Aurélie, et quand elle venait me voir, c'est comme je disais Hé hey Aurélie, va dire à tonton combien il y a de personnes en ligne. Puis là, elle revient, dit Tonton, il y a 20 personnes en ligne. Et j'étais excité comme un ours. Et là maintenant, ma nièce, quand j'arrive, je dis, Aurélie va compter, ouais, tu rigoles ton nom, tu me balades. <rire> mais ouais, mais c'est cool la ligne. Tel, les, les gens au début, on stressait avec ça par rapport à cette histoire de ligne, là, comment comment gérer tout le monde et tout ça. Puis après ça, on a arrêté. Parce que les gens, on a vu qu'ils avaient du plaisir. Puis ceux qui chialent, qui sont pas prêts à attendre, c'est vrai que c'est juste de la crème glacée, mais. Ceux qui sont pas prêts à attendre, ils restent pas, puis c'est eux qu'on veut pas, quoi. tu comprends Ceux qui sont là, puis qu'ils attendent 30 minutes, c'est pour ça que je suis là, puis que je fais toujours attention aux gens, parce que je me dis, ce gars-là, là, il a attendu, ou cette personne-là, ou cette famille-là, elle a attendu 30 minutes. Il faut qu'ils aient du fun, tu sais. Il faut qu'ils aient un produit de qualité, il faut que le service soit bon, et il faut qu'ils aient du fun, tu sais, c'est comme.
0: Comment tu as vécu ça, l'ascension de la rue Fairmont, là, qui est comme devenu, euh, pour les touristes, le coin un peu foodie, où ils peuvent ouais, décorer Mais, tu sais, c'est comme, regarde.
1: La rue Ferment, c'est qu'on s'est tous installés en même temps. Euh, Franco, juste à côté des gnocchis, c'était un, un an avant, euh, Fabergé, ça a été la même année, Guillaume, il était peut-être là un an avant nous, ou, ou un truc comme ça, pas plus. Et à chaque fois qu'on a eu des articles dans la presse, que ce soit le gars des gnocchis, que ce soit euh, Guillaume ou tout ça vous ne veut pas, ça amène des gens. Ou t as, t as, comme, comme toi, l'émission qu'on fait, les gens vont, ah ouais, Fermont, ils vont venir, ils vont venir voir. Euh, là, qu'est-ce qu'ils vont ils vont voir la file bagel ils vont voir la bagel ils vont, ou euh, la file au gnocchi ils vont
0: s'arrêter ils vont dire ah tiens un petit gnocchi puis ça marche mais ça c'est super mais c'était pas calculé du tout oh en non, fait on, ça on, connaissait on se connaissait pas Et comment t'as vécu ça toi t'as été comme une bénédiction
1: bah, maintenant on le voit comme une bénédiction puis tu sais maintenant on se connaît tous puis on s'aime bien puis il euh, y a une bonne entente dans le quartier c'est vrai que c'est cool euh, merci hein. à l'année prochaine bye mais c'est ça, mais, mais ça n'a jamais été prévu comme ça, tu sais. Euh, puis rien. Bon Monsieur Ferrandez maintenant il n'est plus là, mais il a été là, pendant longtemps le, le maire de l'arrondissement. Et le fait qu'il ait aménagé cette place devant chez nous. C'est incroyable ça. ça. Ça, ça a été comme miraculeux pour nous. T'sais. Quand on est arrivé ici, quand Chemcomboy s'est ouvert, on avait le, il y avait un trottoir et juste après, c'était des places de stationnement. Quand ils nous ont commencé à nous dire Ah oh, les places de stationnement vont être payantes on a tous capoté, tous les commerçants. On s'est dit, oh, mais là, on va perdre du monde. Nan, nan, nan. En fin de compte, non. Quand ça a été payant, ça fait que ça faisait du roulement. Là, on s'est dit, hey, c'est pas pire, ça. Les gens, ils s'arrêtaient plus. T'sais. Ils s'arrêtaient 2-3 minutes, puis ils repartaient, c'était d'autres personnes. Donc, ça a commencé à générer du monde. Puis, je sais pas quoi, 2-3 ans après que c'est venu cette place, l'arrondissement est arrivé avec le projet de refaire la place. Là, on crie au loup. On dit, hey, non, c'est. Tu sais, pourquoi ils veulent nous faire ça Comme on était bien là avec nos. nos... On avait juste deux bancs devant, puis on était heureux, t'sais. Puis l'arrondissement est arrivé, puis euh, ils nous ont arrivé avec ça. Puis moi, je n'avais pas vu le projet parce que ça, ça s'était décidé l'hiver, puis je n'avais pas été là. Donc euh, le gars du café, puis le gars des, euh, des gnocchis m'avait dit oh, ils vont réaménager la place, mais euh, on ne sait pas vraiment, c'est flou ce qu'ils vont faire. T'sais. Et puis euh, là, ils nous ont dit oh, on va vous mettre des tables de pique-nique et tout ça. Et là, on s'est dit oh, des tables de pique-nique, ça de la marte, il va falloir ramasser les déchets, tout ça, il va, va falloir gérer tout ça. Puis à la fin de la saison de, de Best, ils arrachent tout le trottoir, ils nous refont ça, puis là, on voit arriver ça. Et là, on voit qu'ils nous mettent des bancs multicolores et tout ça. Parce que l'arrondissement, à cette époque-là, un... il y avait une femme qui était au, au poste, elle n'est plus là, là maintenant. Elle, elle était là pour faire des projets spéciaux. Et elle voulait s'adapter à chaque quartier, chaque truc. Ouais, chaque... Et quand elle a mis les couleurs, les trois quarts des gens, ils me disaient, oh ben c'est fait pour vous. Mais nous, on n'a jamais rien demandé, t'sais. on n'a jamais rien dit sur ça. On a jamais... Là, les gens me disaient, hey, combien t'as donné à Ferrandez ?» Il n'y a jamais eu d'argent, il n'y a jamais rien dit. eu. Ça s'est fait comme ça. Merci. Puis maintenant, c'est comme...
0: Ouais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un alignement d'étoiles euh, oh. par rapport à vous. Euh. Il
1: y a plein de choses qui se sont passées comme ça. Ouais.
0: Bonjour Donc ça c'est une
1: boule et une rose. 8 et 40 pour les deux. Merci demoiselle. Sur 10.
2: Euh. Comment ça va Ça va bien
1: Oui Une et 60 Thank you so much. Merci. Est-ce que vous en avez manqué au moins une Même pas.
2: Non, pas une saveur, oh non, my God! Je
0: suis venue Incroyable! T'as été passé, mais je suis venue...
1: Toutes les, les saveurs, fonds,
2: hein. toutes les saveurs. Je suis sûr, que je vous ai vu à chaque mall, <rire> à
1: chaque deux semaines, je vous et ai vu.
2: C'est euh, tout un challenge. Hein. Euh. Et ça, mon
1: challenge
0: <rire> Merci à vous.
2: Merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine.
0: T'es en fin de saison, t'es plein d'énergie, tu, tu, tout sourire. Là, c parce que j'ai du fun, parce que j'ai du
1: fun dans ce que je fais. Et puis c'est ça qui, qui me fait tenir, et puis que... On a, avec ma femme, on n'a pas d'enfant, on n'en aura, aura pas parce que ça ne marchait pas. Puis au début, ça a été, on, a, on a fait notre deuil sur ça, puis après on a mis toute notre énergie dans l'entreprise et tout ça, puis bon bah... C'est pour ça qu'on ne voit pas le truc d'avoir des franchises à tirer. Gros, ça sert à rien, il n'y a pas de relève derrière, on n'est pas sûr de la relève, tu sais. c'est comme... Non, on fait ça le mieux qu'on peut, tant qu'on peut, puis après ça, basta. Comme dirait Franco. basta.
0: Je les ai laissés finir cette journée bien chargée, pour les retrouver quelques jours plus tard dans la boutique fermée. Je le précise, Gnocq n'était pas super à l'aise de parler alors impossible de lui mettre un micro-cravate, d'où la qualité pas terrible de ses rares interventions. Vincent par contre avait beaucoup d'histoires à me raconter, l'enregistrement a duré une heure et demie. Je vous ai sélectionné le meilleur, avec ses origines plutôt rudes dans la Restauration, son incroyable arrivée au Québec, les débuts de Kemkoba, et l'histoire très drôle derrière le fameux mur de bulle de la crémerie.
1: Bonne écoute. Au début mon père m'a dit il va faire l'armée. Je m'étais renseigné pour l'armée. Et puis l'armée, le problème, c'est qu'il prenait pas tant que tu n'avais pas au minimum une formation, un CAP ou une chose comme ça, un diplôme. Parce que l'armée ne peut pas te prendre et puis te former dans n'importe quoi. Tu sais. Donc l'armée, ça n'a pas été possible. Donc là j'ai commencé en cuisine. J'ai été faire un stage dans un, un hôtel-restaurant, puis ça, ça a été vraiment, tu sais, j'avais 14 ans, puis tu passes de la cour de récréation à la cuisine, c'est tout un autre monde, c'est tout un univers, tu sais, c'est comme... Là j'ai fait ça pendant presque une semaine, puis un maudit vendredi, c'était le jour du second. Donc on s'est retrouvés tout seul en cuisine. Ça. Il y avait moins de staff, là. puis c'est pareil, le restaurant était bondé, là ça commence à partir. Et à un moment, le chef, en plein service, il me dit euh, « ouvre-moi les huîtres ». Mais putain, j'avais jamais ouvert d'huître de ma vie, je savais même pas comment on prenait. Et là, le mec, il s'est mis à péter un plomb, mais littéralement. Là, il a pris une, une casserole sur le piano, il a commencé ça, à balancer ça à travers la cuisine. J'ai eu le réflexe de juste me baisser, puis je ne l'ai pas pris dans la farce. Tu sais mais c c c quand j'ai vu c Et puis le gars il était parti dans une rage tu c'est comme il balançait tout ce qu'il trouvait tu sais c'est comme eh, c'était méga stress là mais j'osais pas le dire ça à mes parents tu je comme, t'sais, je suis rentré à la maison j'étais comme tout comme ils sont tarés là-dedans ouais ils sont tarés là-dedans tu c'est comme c'était l'enfer tu avec les heures et tout ça puis je rentrais à la maison en vélo puis je repensais à tout ça puis je me suis dit, non je serais jamais cuisiné de ma vie tu sais Oublie ça là. puis dans, dans, dans ce restaurant le, le, le truc que j'ai eu le fun c'est qu'un jour il y avait eu un gâteau à faire on avait eu un gâteau pour euh, je sais plus quoi pour un anniversaire tout ça puis on avait fait un fraisier avec le, avec un des cuisiniers. T'sais. Puis j'ai trouvé ça le fun le gâteau. Il faut l'attendre de voir la génoise qui pousse. Il faut les prendre son temps. T'sais. Ok. Quand je suis rentré à mes parents, mon père était tout content parce que j'avais suivi la cuisine. Puis pour lui c'était comme ça lui faisait plaisir que je fasse ça. T'sais. Là je dis à mon père non je serai pas cuisinier déception. J'ai vu, p... vu dans les yeux de mon père que c'était comme la fin du monde, c'est comme, oh Caroline, il ne veut pas faire cuisine, tout ça. Par contre, je lui ai dit, je veux faire pâtisserie. Là, je... ma mère a été encore plus séduite parce que c'est une sucrée, elle. Tu sais, c'est quand même la différence, sucrée-salée. Donc, je... donc là, j'ai décidé de... de prendre pâtisserie, mais je ne connaissais rien non plus. Ma mère, donc, euh, on commence à faire les pâtisseries pour essayer d'avoir un, un pré-apprentissage, puisque je n'étais pas apprenti, à l'époque, j'étais trop jeune pour ça. Ma mère ont dû... Mes parents ont dû signer une dérogation pour me faire rentrer à, à l'école de pâtisserie parce que j'étais le plus jeune. J'avais 14 ans. Donc là, on trouve. On habitait à Jonzac, en Charente-Maritime. C'est une, une petite. C'est une petite région. Ça, tu sais, c'est pas Paris, c'est pas ce tu site. Sais, c'est une petite région. est pâtissiers, il n'y en a pas 50 000. Et puis, il euh, y en avait deux. Il y en avait une qui faisait vraiment des produits de qualité. Bah, les deux faisaient des produits de qualité, mais il y en avait une qui était plus côté que l'autre. Donc là, je me suis dit, bon, on va y aller à la plus côté. Tu sais, tant qu'à faire. Je suis rentré pour euh, voir pour voir le, le propriétaire. Et la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je pourrais voir la cuisine? Et là le propriétaire me dit il hey, était bien curieux Puis il dit déjà c'est pas une cuisine ici, c'est un laboratoire. Et je me rappelle que quand il m'a dit ce mot laboratoire, je me disais, hey, c'est bien cool, c'est un laboratoire. Bah, je ne savais pas non plus ce que c'était non plus là dans, ce métier-là. <rire> donc là on commence donc le matin, il me dit, par contre là, c'était plus 9h. C'était 5h, 6h le matin. Ok. Bon, bah, c'est ça le métier. Tu sais. Donc là, il arrive avec mon petit vélo, 6h du matin, les yeux tout, tout, tout fermés. Là. Et là, les gars, ils commencent à me dire « Ok, bon, bah, ça c'est le four, ça c'est ceci, puis on commence à embarquer là-dedans. » Le plus gros souvenir que j'ai, je venais d'arriver et puis ils m'ont dit « Il faut que tu pars un fraisier. Euh, » Parer, je ne savais même pas ce que ça voulait dire parce que je n'avais aucune idée des, des, des termes techniques. Parer, en fin de compte, c'est couper les côtés d'un gâteau pour qu'il soit clean, tu Pour que quand tu le coupes, la fraise et la crème, elle soit parfaitement en alignement et tout ça, t'sais. Là, j'ai paré ce fameux gâteau, puis les chutes... Les chutes, je lui dis au patron, qu'est-ce que j'en fais Je lui dis, bah, Il dit, mets-les à la poubelle. Mais il dit, si tu veux, tu peux les goûter. Et j'ai goûté à ça. Et tabac, je suis tombé en amour. C'est ce goût de, de fraises et pas d'amandes, et de génoise et de la crème, c'est ça qui m'a fait comme aimer la profession. À, à chaque fois qu'il me demandait de pas un gâteau, il fallait que je goûte. Là. Ça devenait plus fort que moi. T'sais. Et, et c'est ça qui, qui, qui. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. J'ai vécu un an comme ça, en pré-apprentissage. Là, à arriver pour re, reconduire mon, mon contrat en apprentissage cette fois-ci, le gars me dit « Non, je te garde pas. » Il me dit euh, « Tu deviendras jamais pâtissier. T'es pas assez bon. » Putain. Là, je rentre, je rentre chez mes parents. T'sais, mes parents étaient propriétaires d'un terrain de camping. Je rentre chez moi, puis mon père me dit « Ah, oh, t'es pris en apprentissage ?» Non. Ouf. En pleine saison pour mes parents, c'était un truc comme mois de juillet. Hey, J'ai vu mon père, il m'a regardé, il m'a dit « Vincent, tu fais ce que tu veux. »« Tu te démerdes comme tu veux, là, mais tu te trouves un patron. »« Il dit Je veux même pas te voir ici. » Là, ça a été un méga stress. En sixième, mon meilleur pote, sa mère, était cuisinière. Elle avait un restaurant à, à, à Segonzac, la Cagouillarde. Et euh, sa mère, euh, quand elle a appris que je n'avais pas été gardé, elle a dit bah, « Moi, je connais quelqu'un à Cognac, c'est un grand pâtissier, euh, tu pourrais essayer. » C'est pareil, c'était une coche au-dessus de ce que moi, j'avais connu à Jonzac. Donc, on, je me retrouve chez lui, pis, euh, et puis ben, M. Nicolas, il m'a pris. Uh, il m'a appris, et puis, uh, ce gars-là, il, il avait la, la manière de me faire voir et tout ça. Il me titillait aussi, tu sais, il, il me rentrait dedans sur plein de choses, mais il m'a toujours laissé une chance, c'est ça, il m'a laissé une chance. C'est pas parce que j'étais pas super bon à l'école, mais il voyait que je, je lavais le feu sacré, tu sais. Sauf qu'il me disait des fois, pour me piquer, il me disait, « t'as quoi le petit plus, toi. Il te manque un petit plus. » Ah, ça, ça me faisait chier quand il me disait ça. Puis je redoublais d'efforts de, quand il me disait ça, tu sais. C'est comme ça que ça a commencé mon apprentissage. Après mon apprentissage, je suis monté sur Paris, parce que M. Nicolas, il n'arrête pas de me parler de Paris. Je me suis retrouvé dans des boîtes à Paris, après chez Daloyau, ben, j'ai été chez Mauduit et tout ça. Ça a été comme des années d'exception, tu sais, c'est comme, on, a fait, on, a, on allait dans des discothèques pour des soirées, on faisait des... des... J'ai fait l'ouverture de la galerie Lafayette, avec euh, Pascal Niaux à côté de moi, en train de décorer un œuf et les gens, ils te regardaient faire ça, c'était comme, waouh, c'était comme de best. À 24 ans, euh, mes parents, ils avaient vendu leur commerce, le, le fameux camping, hein. Il l'avait vendu, il avait un peu d'argent, puis ça faisait un an que mon père travaillait plus, tout ça, puis mes parents, j'avais fini tous mes diplômes, j'étais à Paris, j'avais été travailler en Norvège, euh, je ne savais pas où que je faisais trop, t'sais. comme j'étais revenu en France, puis mon père il me dit comme ça, il me dit, bah, si tu veux on pourrait te prêter de l'argent pour t'installer. Donc ça a commencé comme ça, puis euh, de fil en aiguille, on a fini par trouver quelque chose en Corrèze, une petite pâtisserie classée monument historique et tout ça, donc on, a, on avait acheté ça et tout ça, sauf que là on s'est embarqué à travailler en famille. Mon père n'était pas du métier. Oui, il aimait ça, la cuisine, mais il n'avait pas euh, les techniques que moi je pouvais avoir ou la façon de, de s'organiser n'était pas la même. Il y a des trucs qu'il ne comprenait pas. Puis, au bout de trois ans, j'ai ouais, pété une coche, mais littéralement pété une coche. Donc, j'ai été à la banque. J'ai retiré tout l'argent que j'avais sur mon compte. J'ai coupé mes cartes de crédit. J'ai écrit un mot à mes parents. Dans la nuit, je suis monté à Paris. J'ai pris le train. J'avais un sac à dos. J'ai pris le train. J'ai dormi la nuit à l'aéroport. Je savais plus quoi faire, tu sais, j'étais plus capable. Puis je suis pas un gars dans le je suis pas je suis pas un suicidaire. J'ai jamais eu ce cette idée-là, puis euh, je suis pas comme ça moi. Donc là, je suis arrivé, j'ai dormi la nuit à l'aéroport. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Puis là, j'ai dit j'ai dit bah gars, je vais monter dans le premier avion qui part. Et là, le kiosque Canada est ouvert. Donc là, j'ai dit bah je prends un billet pour le Canada. C'est comme ça que je suis arrivé ici à Montréal. Je suis arrivé ici, j'avais 1500 dollars en poche. Je ne savais pas qu ce que je faisais ici. La premier, le premier matin où je suis arrivé ici, la, la dame du, du kiosque, elle me dit euh, « Vous voulez aller où au Canada ?» bah, Je dis « Vancouver. » Je dis « Ça parle français. » Elle dit « Non, mais monsieur, euh, ça parle en anglais là-bas. » Là, -bas. là j ai, j ai, Pour moi, le Canada, ça a toujours parlé en français. T'sais. Donc là, je me retrouve Vancouver, ça ne parle pas en français. Je dis « C'est qu quoi Qu'est-ce qui parle en français ?» bah, Il dit bah, « Monsieur, il y a la ville de Québec. Bah, » Je dis bah, « Alors, un billet pour Québec. » Il me dit « Où à Québec ?» Ben, je dis, vous me dites la ville de Québec, euh, un billet pour Québec. Elle dit, ok, donc monsieur, vous allez arriver à, à Montréal, de Montréal, vous allez reprendre un avion pour aller à Québec. Mais ben, je dis, mais à Montréal, parles-tu français Elle dit, ben oui, à Montréal, parle français ben, je dis, ben je m'arrête à Montréal. <rire> C'est comme ça que ça a commencé.
0: Quelle année euh,
1: 2003. 2003, j'avais 24 ans quand j'ai fait ça. 20, euh, ouais, 20, 25 ans, 24 ans. Je suis arrivé ici, j'ai six mois, j'ai jamais donné de nouvelles à mes parents parce que moi c'était fini. Je voulais couper les ponts. Je me suis dit jamais je remettrai les pieds en France. Mm -hmm. J'avais juste pris un billet ouvert. Je me suis dit si, si ça merde, au moins j'ai un billet pour retourner. Mais tu sais, 1500 pièces en poche, c'est pas grand chose. Puis quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé à, à l'auberge de Genève, j'ai commencé à rencontrer des gars, on a fait des parties, puis là, deux, trois parties, puis t'as plus d'argent. Hein. Le fric, ça va vite. Moi j'étais pas en vacances, ouais, mais eux ils y étaient. tu sais. Et là, je me suis vite rendu compte que, que ça n'allait pas le faire au niveau de l'argent. Donc là, je me suis dit, ben, que, comment je vais faire ben, Là, j'ai commencé à travailler à droite. Ben, je, je me suis baladé sur Sainte-Catherine au début, la première fois, puis j'ai vu Carrefour, jeunesse emploi. Je suis rentré là-dedans, puis j'ai dit à la dame, je dis, ah, il faut un emploi. Elle me dit, ouais, mais monsieur, ça ne marche pas comme ça, il faut des papiers. Des papiers. Je dis, comment ça, des papiers J'avais pas de papier légal, j'étais rien, j'étais un immigrant sans papier. Tu sais. okay. Donc là, j'allais sur Sainte-Catherine, je marchais, puis je regardais les mics qui disaient cherche plongeur. Là, j'allais au gérant, je dis, ben, je vais la faire la plonge. Elle me dit, non, monsieur, vous n'avez pas, pas de papier. Okay. là c'est là que j'ai commencé à me dire ok là il n'y a pas de papier, il va falloir faire des papiers là. donc là on appelle l'ambassade en, en, parce que là je commence à me renseigner pour les papiers et tout ça. puis la dame elle me dit, ben, les papiers il faut les faire depuis la France je dis comment ça depuis la France je dis mais je suis ici, là, je ne peux pas les faire ici les papiers non monsieur ça se fait en France vous êtes, vous, vous êtes reçu puis vous passez les douanes puis après ça marche là ça a été long donc là j'ai appelé en France la bonne femme je lui ai, ai dit ben, il faudrait que vous m'envoyiez mes papiers ici il me dit mais monsieur ça se fait pas comme ça elle dit, bah là, il va falloir que ça se fasse comme ça parce que j'ai pas d'argent pour rentrer. Puis là, j'ai dit à la dame, je dis je vais vous appeler tous les jours tant que vous ne m'enverrez pas les papiers. Et tous les jours, je l'appelle, j'ai acheté des cartes prépayées, puis je l'appelais. Puis à un moment la dame, elle, au bout de trois semaines, elle a craqué. Elle dit, pourquoi vous êtes là-bas bah, Je lui bah je me suis engueulé avec mes parents, tout ça, puis je veux pas revenir. Non, 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 non. Vous n'êtes pas, pas un bandit elle me dit comme ça. Je dis non, je suis simplement un pâtissier. Je dis si on va en prison tous les deux, je vous ferai des tartes. Oh, <rire> La femme a craqué, au bout de trois semaines, elle m'envoie les papiers, puis elle m'envoie les papiers où Dans une auberge de jeunesse. Bref, elle m'envoie mes papiers, je commence à faire les papiers, puis là, il faut les trouver, et il faut les trouver un employeur ici, tu sais. Je me suis dit, comment je vais trouver un employeur Cette tu sais, personne veut m'embaucher, cette tu sais, personne veut me donner une chance. Donc là, je me suis dit, bah, système D, je vais aller dans un grand hôtel, puis là, c'est sûr, il va y avoir un français qui va m'aider. Donc là, je m'en vais au Four Seasons, short t-shirt. Puis là, je dis bonjour euh, à la réceptionniste. Je dis bonjour, je voudrais voir le chef euh, des cuisines. Je dis comme ça, est-ce qu'il est sympathique Et il dit ah oh, ouais, il est sympathique. Il est petit, il est sympathique, c'est un Asiatique. Il est... il... Ok. Donc là, le gars, il arrive. <rire> le chef du Four Saison, c'était un Vietnamien qui parlait avec un accent québécois. Alors là, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Puis là, le gars, il me trouvait sympathique. Il me dit t'es un maudit, toi. Je lui dis un maudit, c'est quoi ça, un maudit Il dit t'es un maudit. Puis il arrêtait pas de me dire cette ce phrase là, que je comprenais pas. Puis le gars, il me fait traverser tout le fourth season, toutes les cuisines, tout le truc, pour m'emmener dans son petit bureau. <rire> il me fait traverser tout ça, je vois les gars, tout ça, tout. Tu sais, C'était irréaliste. Et puis le gars il me dit, bah t'es un maudit français, toi. Hein. Tu veux essayer de rester hein. et Je dis, bah ouais. Puis le gars, il... le seul truc que j'étais parti dans, dans la nuit, là, Dans cette fameuse nuit, j'avais juste pris mes diplômes, puis un CV que j'avais, que j'avais depuis longtemps. Tu sais. Puis le gars, quand il a vu mes diplômes et tout ça, il m'a dit, bah toi t'es fait pour aller travailler à Gascogne, feu la Gascogne. Là. Il dit, t'es fait pour aller travailler à Gascogne, il dit, je vais passer un coup de téléphone, je vais voir s'ils embauchent. Donc là, le gars, il appelle pour moi, puis de fait, on lui a dit, ils embauchent. Donc là, il me donne l'adresse, il me dit, va là-bas, va, va rencontrer quelqu'un, ils vont t'embaucher. Mais le problème, c'est qu'ils ils, ils ont commencé à me remplir des papiers en me disant qu'ils me faisaient une promesse d'embauche et tout ça. Il n'y avait pas de problème, ils me faisaient une promesse d'embauche, mais il fallait renvoyer ces maudits papiers en France. Donc j'ai renvoyé, le temps que ça se mette. ça a mis une coupe de mois avant que ça se passe, tout ça. Tant que ce n'était pas réglé, cette histoire-là, je ne pouvais pas revenir travailler pour eux parce qu'eux, ils marchent qu'avec les papiers. Donc là, je me suis retrouvé, là, je disais aux gens Mais où c'est qu'il y a du travail ici au, au Québec bah, Les gens me disent bah, En Gaspésie. Ah bah, en Gaspésie bah, Ok. Bah, let's go, on va aller en Gaspésie. Là, je regarde une carte il me restait 200 dollars en poche. J'ai acheté un sac à dos et un sleeping bag. Et me voilà parti en Gaspésie. Sur le pouce. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis comme Oh my god, où c'est que je suis parti Mais je l'ai fait. On fait 14 heures de voiture avec un mec. Que je connaissais pas, il m'a emmené jusque là-bas. peux je croire à Gaspé en voiture Mais le gars qui est, il avait un cancer, était en phase terminale, et puis il avait besoin de parler. Et puis moi, je devais sûrement avoir aussi besoin de parler à cette époque-là. Puis on a fait la route ensemble, il m'a emmené jusque là-bas. Il dit "Mais tu vas où à Gaspé Je dis "Je ne sais pas." On m'a dit qu'en Gaspésie, il y avait de la job. Donc, je me suis retrouvé à Capozo, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une petite auberge qui embauchait des fois des jeunes comme ça. <rire> je me retrouve là-bas. Là, là j'arrivais à cette fameuse auberge qui est normalement embauchait. Le mec, il me dit, mais je veux pas de travail, puis on est déjà en pleine saison, j'ai déjà tout mon staff. Là, il me restait un truc comme... L'argent, ça, j'y arrivais plus. Puis il me dit, bah, le seul truc, va voir le, le gars de l'épicerie, là-bas, peut-être qu'il aura besoin d'un commis. Je vais voir le gars de l'épicerie, je dis, vous n'auriez pas du staff Il me dit, non, moi j'ai une cabane à frites sur le coin de la plage, là, mais j'ai tout mon staff, ça m'intéresse pas. Je dis, bah, regardez, si vous avez besoin de quelqu'un, ou tout comme ça, je suis là encore pour deux trois jours, là. Après ça, j'ai plus d'argent. Je dis, euh... Je suis prêt à travailler pour vous si vous me logez puis vous me nourrissez, c'est tout ce que je veux. Là. Je veux même pas gagner d'argent, je veux juste que vous me nourrissez et me logez. Mais ben, il dit non, non ça m'intéresse pas. Deux jours passent, il vient me revoir. Le monsieur, c'était avait un certain âge, il vient me revoir puis il me dit oh euh, les filles qu'il y avait dans la cabane à frites, ils m'ont lâché tout ça, t'es-tu capable Bah ben, je dis certain que je suis capable. Je dis qu'est-ce qu'il y a à faire Il me dit tu sais faire de la poutine de français Je dis non. Il me dit tu sais ce que c'est des, 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 des rondelles d'oignons frits Non. Mais je suis un gars qui apprend vite. Je lui dis comme ça, je dis vous pas. Donc là, il me dit, bon, bah, ok, je te laisse une semaine avec les filles, là, puis ils vont te faire voir tout ce que tu as à savoir, puis après, tu gères. Je dis, ok, là, pas de problème. De se retrouver dans cette fameuse cabane à frites. Les filles, ils sont restés deux jours avec moi, et puis, envoyez. Là, j'avais dit à la propriété, j'avais dit, on va avoir des trous dans la caisse, <rire> mais c'est normal, c'est pas que je vous vole, c'est que c'est normal parce que j'y connais rien. Là. Mais tout ce qu'il y aura comme trou, vous le prendrez sur ma paille, là, y a pas de problème. Donc là, monsieur, je dis, mais le seul truc, c'est qu'il faut que vous me logiez, tu sais. Donc là, il me donne une tente, puis il me dit, bah tu vas dormir dans le pré là-bas en haut. Je dis, ok, première nuit, je dors dans le pré, y un orage, la tente plie en deux, je dis bah la tente elle est cassée. Il dit, ok, bah monte plus loin dans le bois, il y a une roulotte. C'est à moi. Oh putain, je suis rentré là-dedans, il y avait des souris de partout et tout ça. Mais je l'ai te fait, il n'y a pas le choix. Je l'ai te fait, je suis rentré dans cette fameuse cabane à j'ai appris à faire de la poutine, j'avais 24 saveurs de crème molle. Donc là il me disait un érabe, on mettait mais je l'ai fait. Mais les, les filles me disaient toujours, Ah, oh, ça paye pas. Mais moi, j'avais compris que si tu parlais aux gens et tout ça, puis que tu étais le fun, les gens, ils me disaient, mais c'est la fin, je, je finissais par faire des poutines, c'est qui le meilleur C'est le français Puis je jouais sur ça, t'sais. puis les gens, ils capotaient sur ça, t'sais. ça marchait. T'sais. Donc le monsieur était bien content, je lui faisais moindrement des trous dans la caisse, <rire> et puis euh, j'ai passé quasiment la saison avec eux. J'ai te fait ça, puis après ça, ont... je suis revenu à Montréal, j'ai eu mes papiers légaux. pendant un an, j'avais un certificat d'un an pour la Gascogne. Et euh, euh, de là j'ai rencontré ma femme. Donc là elle a pris un immigrant sans papier qui avait pas beaucoup d'argent. Moi comment... j'étais
2: en chocolaterie. Oui, était lui était ouais, ah. à la gasing, euh, lui était aux entremets en bas.
1: C'était ouais, pour Pâques. Ouais, c c pour en... Ils
2: envoyaient des gens en haut pour travailler. Ah. Et, euh, là Puis en fait. moi je
1: l'ai spoté, tu sais, je l'avais vu. Je l'avais vu, je l'avais vu, je me suis dit <rire> yeah. Puis, quand on m'a dit en chocolat, moi j'étais le seul à avoir un diplôme de chocolaterie. Puis, à un moment, le, le poste s'est ouvert puis ils ont dit bah, il y en ferait quelqu'un au chocolat. Là, j'ai dit ok, j'y vais en chocolat, moi. Donc là, je suis monté, on s'est rencontré, on s'est vu, on s'est aimé, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Moi, je suis descendu, toi, t'es monté, puis ça l'a fait. C'est la vie, c'est comme ça. Puis, donc là, après mon année à la Gascogne, plus de travail, ouais. parce que j'étais encore redevenu sans papier, tu sais. Ouais. Ça a duré qu'un an, le contrat. Ouais. Donc là, je me suis dit qu'est-ce que je fais Et puis, c'est fou, hein. On, on était déjà tous les deux et tout ça, puis il euh, y a quelqu'un qui, qui a abordé N'HOP deux fois, deux personnes différentes qui lui ont dit hey, « il y a un gars qui, veut, euh, qui, qui, qui voulait ouvrir une, une glacerie dans le marché Jean-Talon, à ah. Et il y a deux personnes qui ont proposé son nom à N'HOP. Sauf que N'HOP n'était pas intéressé par je ça. Je n'ai hein. aucune
2: formation de, 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 en glacerie, mais je ne sais pas pourquoi les deux, c'est vraiment deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont, qui ont proposé mon nom au propriétaire. Ok. J'étais comme non, ça a... il m'a appelé, j'ai dit non, ça m'intéresse quoi, j'ai aucune formation là-dedans. Il dit ben tu pourrais essayer, non ça m'intéresse pas. Après je l'ai dit à Vincent, et lui il a appelé le propriétaire, mmh. il dit ben moi je pourrais vous aider.
1: J'ai ai parti à Avroglas avec les deux frères, ouais. c'était fou. Mmh. Puis c'est pareil au début, j'étais pas légal, Robert m'a fait <rire> confiance, tout ça, le temps qu'on mette les papiers en place et mmh. tout ça. Mais après on les a eus, puis c'est devenu correct, mais au début t'sais...
0: Ça a duré combien de temps
1: Trois ans. Facilement trois ans, puis après... Euh... C'est
0: la première fois que tu te fais vraiment une business à juste faire des glaces. C'est la première fois que tu fais ouais. uniquement ça.
1: Uniquement ça, ouais. Avant, moi, j'étais pâtissier, donc là, je partais vraiment dans le monde des glaces. C'est comme ça qu'on est parti avec eux. Puis, tu sais, eux, c'est pareil, euh, Richard était, euh, Robert était fiscaliste et Richard était un gars du bâtiment, tu sais. Puis, ça s'est bien passé avec ces deux gars. Là. Je me suis vraiment bien entendu avec eux, puis on a monté dès le départ, tu sais, ils ne connaissaient rien à machine. On... Euh, on, a, on a trouvé des fournisseurs aussi pour les machines, donc on a vraiment, on était partis vraiment de la base avec eux, tu sais. on a vécu trois ans de, c'était hard, tu sais, je me levais le matin à 6h, je rentrais le soir, j'allais dormir un petit peu, puis je repartais aux études jusqu'à 10h, on n'a pas eu de vite j'ai dit à un homme, je lui dis, on devrait partir. On devrait partir juste toi et moi dans un voyage pendant un an, tu sais. Bah, au début, c'était cinq mois. Après, ça a augmenté à 7, puis après, on s'est dit, bah, pourquoi pas un an, tu sais. Et euh, dans, dans mon expérience d'avroglace, en fin de compte, euh, y il avait, y avait une femme qui s'appelait Tamara. Et Tamara, elle, avait ouvert le Plus Que Parfait. Le Plus Que Parfait, c'est ici, là, là où on est, au 60 Fermantes. Elle, son concept était vraiment bon. Était une... Elle prenait des glaces un peu partout à Montréal, puis les réunissait en un endroit et les servait aux gens. Sauf que ça n'a pas marché. Mais moi, comment j'ai connu Tamara, c'est qu'elle nous prenait des, des produits à Avroglaces, puis c'est souvent moi qui dealais avec elle. Qui... C'est comme ça qu'on a eu une relation. Puis pareil, euh, Tamara, un jour, je lui dis, hey, Tamara, un jour, je te rachèterai. Mais comme... Je... Comme je te dirais, demain on va à Hawaï, c'était tu sais, improbable. Tu sais. mmh. Et puis quand on est revenu de notre voyage, bah, j'ai continué à travailler avec Robert et Richard. Puis un jour Tamara est venue, puis elle leur a dit, ah euh, oh, bah moi je cherche à vendre. Et, et, et moi je me suis dit, bah c'est là. Ouais, j'ai tilté, je me suis dit, hey, pourquoi pas, moi et pourquoi pas moi je suis rentré le soir même à Ngop, là, à la maison, puis je lui ai dit, « Ngop, il y a un local, qui, y a un local qui, qui est prêt à se vendre, là, pas cher, là. » Je lui « Est-ce que ça te tente-tu » Parce que quand on était revenu du voyage, Ngop avait, avait perdu son emploi à Gascogne. Puis moi, je me suis dit, « Qu'est-ce qu'elle va faire, Ngop ?» c'est un métier qui est super... C'est un métier qui est dur, là, que ce soit la pâtisserie ou, la... ou les restaurants tu sais. C'est pas des, pay... des métiers payants et tout ça. Puis je me suis dit, « Comment Ngop va arriver à se vendre dans tout ça ?» Puis je me suis dit, « Ngop, on devrait le faire, on est, on est capable t'sais. Puis euh, il n'a pas dit, OK, mais il faut d'abord qu'on qu voie Tchuba. Qu je dit c'est qui Tchuba Puis ça, en vietnamien, Chuba ça veut dire l'oncle numéro 3. Donc là, lui, je dis, bah oui, c'est qui Tchuba Et Chuba en fin de compte, lui, ce monsieur, il a un don pour, pour les visions. C'est un monsieur qui fait beaucoup de feng shui. Et puis, c'est un monsieur qui ressent des choses. Et dans la communauté, il est, il est très connu. Puis nous, c'est vraiment un proche de notre famille. T'sais. Et il a tellement aidé de restaurateurs à s'installer, à donner des bons des, des des, conseils. Des conseils et tout ça. Donc, il a dit il faut que Chuba, il voie le local. Oui. Ok. Donc, là, Chuba, moi, j'avais vu plusieurs fois dans des parties de famille, tout ça, mais je, je, il parle que vietnamien. Je n'avais jamais vraiment, vraiment approché de ça. Puis là, Chuba, il vient voir le local, il regarde. Et imagine-toi, il n'est même pas rentré dans le local. Il a regardé 10 minutes, il dit Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi. Il dit Tu as deux semaines pour l'acheter. J'ai commencé il y a deux semaines pour l'acheter. Il dit Si tu conclues pas l'achat dans les deux semaines, ça marchera pas. Ouf Donc là, on ramène Chuba <rire> chez lui. Là, Je dis C'est quoi cette histoire Il me dit De toute façon, si tu crois pas de Chuba, ça marchera pas. Asti. Je dis Ok, let's go On a deux semaines pour acheter ça. Donc là, pars dans le truc on n'avait pas d'argent. Tamara avait besoin de cash. Nous, on n'avait pas de cash on revenait de voyage. On n'avait pas, pas une scène devant nous. T'sais. Mais moi, je continue à retravailler chez Abrogaz, donc j'avais un peu économisé, tu sais. Enfin, bref, la conclusion, on arrive à l'acheter dans les deux semaines. <rire> on arrive à l'acheter dans les deux semaines. Donc là, on fait revenir Chuba. Chuba revient et dit, hm, ouais, c'est vraiment une bonne place pour toi. Là. Puis à chaque fois, c'est par rapport à moi, parce que le feng shui, ça se fait par rapport à l'homme, c'est un peu sexiste ça, cette <rire> histoire-là, hein, mais ça se fait toujours la... <rire> par rapport à l'homme. Si l'homme est en bonne condition, la femme va être en bonne condition, parce que ça fait connexion ensemble, tu sais.
2: Le ying et le
1: yang. Le yin et le yang, comme on dirait. <rire> Donc là, nous voulons partir, on a acheté le truc, mais il n'y a pas de labo, il n'y a rien, le matos c'est désuet, la vitrine. La première fois, il me dit, oh oui, le matos c'est tout neuf, la première fois où j'allume le frigo, bang, tombe en panne, enfin bref, tout était pourri là-dedans. Donc là, tu vois, il rentre là-dedans et puis il dit, ok, il dit, il dit c'est un bon endroit pour toi. Il dit, mais il va falloir mettre de l'eau. Je dis, comment ça, de l'eau Il me dit, ben, bah, tu sais, dans le feng shui, faut que l'eau, c'est la vie, c'est l'argent qui rentre et tout ça. Je lui dis mais c'est quoi l'eau, c'est quoi Il me dit bah t'as qu'à mettre un aquarium. Hein je lui dis on est dans une crémerie, c'est comme un aquarium, tu sais. Puis moi je venais de faire design intérieur, tu sais. Là il me balance ça, le concept de l'eau. Je dis ok le concept de l'eau c'est bien beau là, mais... Bah, là, il me dit il faut mettre de l'eau. Il me dit tu fais ce que tu veux mais faut il faut qu'il y ait de l'eau là-bas au fond, la grosse bulle. C'est
2: oh. là qui est important. Ouais,
1: il me dit, dit c'est ça qui est important. Il dit le reste c'est pas important. Il dit c'est la grosse... C'est ici, cet endroit là qu'il me dit comme ça. Il dit, il dit, il dit, tu peux mettre une fontaine aussi. Tu sais, petit bouddha avec une fontaine avec l'eau qui bouge. C'est comme Colin.
0: Tu viens de m'expliquer pourquoi il y a autant d'aquarium et de petits bouddhas avec de l'eau ah qui oui. coule. Ah non, non mais ouais. dans, dans tous les restaurants
1: asiatiques, tu auras ça. Il n'y en a pas de photo. C'est parce que l'eau, c'est important pour nous, pour le feng shui. T'sais. Ça
2: fait bouger ça les fait choses. Ça fait bouger
1: les choses. L'eau, c'est un mouvement. L'eau, c'est une action. C'est tout ça. C est, c est un... Non, voilà, tu vois qui me dit ça. Ok, bah, je dis, ok, on n'a pas le choix. On, on va le mettre, l'eau. Le, on va la mettre, l'eau. Là, commence à faire toutes les entreprises. Il y a une seule entreprise qui faisait ça, Montréal. Donc là, on rentre là-dedans. Je rentre dans cette entreprise, tout seul. Le mec, il me dit « Ouais, c'est ça. » Il me dit... Euh, là, je lui dis « J'aurais 16 pieds de mur à faire. » Il me dit « C'est 10 000 dollars. » 10 000 dollars. Ben là, je capotais. 10 000 dollars. Je reviens voir Gnop. Je lui dis bah, « Ben Gnop, le mur de bulle, là, si on le fait, c'est 10 000 dollars. »« ah, T'es malade, on n'a pas de sous. Comment tu veux qu'on trouve 10 000 dollars et tout ça tu sais, ?» C'est comme... Non, 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 non. Là, para pleurer, elle dit ça va jamais se faire cette histoire-là. Je dis non, t'es nerveux, là euh, On va, on va trouver. On va, on va trouver. Je reviens le lendemain, je signe pour 10 mille dollars de mur de bulles. On n'avait aucune idée, on n'avait pas de sous et tout ça. Sauf qu'entre temps, là, quand on était revenu de voyage, on avait pris six mois pour écrire notre livre. Et euh, écrire notre livre, c'est pareil, Chuba. Il avait vu le livre, mais je, je l'avais tout imprimé, j'avais fait tout moi-même, j'avais, Nop avait écrit les textes, moi j'avais fait la mise en page. Et j'avais donné le livre à Chuba. Chuba il nous avait dit, ton livre, là, il te, rendra jamais, il te rendra jamais millionnaire. Il dit, par contre, le livre, il va être bon pour toi. Il va être bon pour toi parce qu'il va t'amener une, une expo-jeu. Les gens, ils vont te reconnaître avec ce livre. Mais il dit, il faut qu'il y ait un seul truc qui soit important, c'est que sur la couverture, il y a ta photo. OK Là, j'avais passé du temps, puis Chuba il m'a dit, il oh, faut, faut réduire ça, faut... Et tout le livre a été conçu, puis là, il me disait qu'il fallait refaire toutes des modifications. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'en ai chié, mais je, je l'ai fait. J'ai tout modifié ça. Après ça, j'ai connu quelqu'un euh, qui était imprimeur, puis il m'en a imprimé 10 volumes. Puis ces volumes-là, je les ai envoyés partout. Mon gars n'a pas dit, mais à combien de maisons d'édition tu veux l'envoyer Je lui ai dit, tant qu'il n'y en a pas une qui va me répondre, là, je vais l'envoyer. Et là, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Puis un jour, il y a une maison d'édition qui nous appelle. Et puis l'édition, elle regarde notre livre et dit, ouais, okay, ça, on embarque avec vous, ça nous intéresse. Elle dit, ça nous intéresse. Euh, si vous dites oui, on vous fait un premier chèque de 5000 000 dollars. Asti, je me suis dit moitié du mur des bulles.
2: Oui, on le prend. C'est drôle hein, des fois. Hein C'était au bon moment, moment, on avait vraiment besoin d'argent et là.
1: Et le mec me fait un, un, un 5000 dollars de chèque. Avec eux, pour se regarder, on était fous comme la merde. On est rentré dans la première ruelle à côté de l'éditeur, c'est comme bingo, on y est. T'sais. Et le, le gars, par contre, à l'éditeur, je lui ai dit, « il n'y a qu'une seule chose que je veux. Là. Il me dit, est-ce que vous avez des choses à demander Je dis, oui, il n'y a qu'une seule chose. Je veux que ma mon Visage soit en couverture. Elle me dit même mais, mais monsieur, vous n'êtes pas connu, on peut pas faire ça. Je dis Vous faites ce que vous voulez, là, mais je veux que ma face soit en couverture. <rire> C'est ce qu'il avait dit de Chouba. Là, Donc, euh, le mec, il dit Mais quand vous n'êtes pas connu, dans, un, dans, dans le monde de l'édition, on ne met jamais des faces de gens ouais, pas connus. Je dis Mais moi, je m'en fous, je veux que ma face soit dessus. C'est comme ah oh, putain, on s'est battu. Oh, monsieur, je lui ai parti aussi du la Lui était comme perdu aussi, il me dit Malade, lui. Et puis voilà, donc on a, je lui ai donné mon premier chèque de 5000. <rire> le gars, il a commencé à faire le mur, puis après, bah, ça a continué, ça a continué, puis les bulles, ça a créé chez Kemcobo. Et c'est vrai que ce magasin-là, sans le mur de bulles, il manque quelque chose. Regarde, là, il est éteint, c'est plate, là. Regarde, c'est un magasin comme les autres. Mais mets des bulles, mets de la vie, mets de la lumière, puis ça marche. Parce que les gens ils voient voyaient de l'autre bout du trottoir. Les gens au début c'est comme ils voyaient des trucs, puis ils rentraient ici parce qu'ils voyaient le mur de bulle. C'est pas parce qu'il y avait la glace, parce qu'au début ils voyaient le mur de bulle. Les enfants ils se collent sur le mur de bulle. Pourquoi Parce que ça les attire. Les, les enfants pourquoi j'ai fait des ronds beaucoup plus bas pour que les enfants puissent s'agripper au mur t'sais. Et la première chose qui commence c'est avec le mur de bulle les enfants. Après ils viennent voir la crème glacée.
0: C'est comme ça que ça marche. Et on a mis toute notre énergie là-dedans. Hein. Par... On arrive quand même dans un dans un marché québécois qui est assez traditionnel au niveau de la glace. Vous concurrencez directement la petite molle, la classique petite molle à base de lait, de vanille, chocolat, classique, qui est ultra populaire ici. Euh, ça vous a pas fait peur un peu
1: bah, Quand on a racheté ce magasin-là, on s'est retrouvé avec une machine de crème glacée molle, puis moi je connaissais pas ça, tu sais. Mais, mais je me suis toujours dit, si on fait de la qualité dans les crèmes glacées, il faut qu'on en fasse aussi dans la... Il faut qu'on fasse quelque chose qui soit différent dans la crème glacée molle. Puis là, on a commencé à se dire, bah, on va faire nos propres recettes. Et puis au début, on a commencé à. C'est ça, on a commencé à faire des, des, des choses comme euh, euh, vanille de Madagascar avec fruit de la passion. Mais au début, c'est pareil, on, on mélange un sorbet une crème glacée, il fallait arriver à équilibrer le truc. Au début, ça tombait de partout. Au début, les gens, ils voulaient rien savoir, tu sais, parce que. Quasiment, je donnais les cornets, je disais, oh, goûtez là vous allez voir, vous allez l'aimer. Puis à force, deux. Ouais. C'est parce que, tu sais, maintenant, les gens, ils regardent Kim et ils disent, Ah, oh, bah, lui, il est la ligne, c'est facile. Mais ça n'a jamais été facile, tu sais, on a, on a ah, gagné Les deux les... premières
2: années, on travaillait tout seul. Hein. Ouais. Je travaillais en arrière, le soir, j'allais aider Vincent en avant, c'était.
0: Ah. Et il y a un truc que je me demande, c'est après 10 ans, dix saisons pardon, de, vente, de vente des glaces, est-ce qu'un est qu glacier aime toujours ses propres glaces ou est-ce qu'il aime toujours déjà manger des glaces Ou est-ce qu'il n'est pas un peu tanné
1: Ah non. non.
2: Moi je mange pas beaucoup de glace, dire
1: Ouais, mais on en mange. Non mais tout. je
2: goûte beaucoup, ouais. mais on est curieux. Donc euh, quand on va quelque part, c'est sûr qu'on fait tous les glaciers les plus comme connus.
1: Moi, je suis un fanatique de Frank Lloyd Wright. C'est un des architectes du XXe siècle le plus connu au monde. Et moi, j'ai toujours dit à il faut que j'aille voir Falling Water, la fameuse maison sur cascade. Et cette année, il y a deux ans, euh, okay, on, on a dit « Ok, let's go, on y va ». Donc, on P se retrouve P en Pennsylvanie, on va à Columbus, là-bas en petite voiture, dans notre petit tiaris. <rires> bon, on aime ça, notre tiaris, on l'emmène partout. Donc là, on se retrouve en Pennsylvanie, tout ça, puis il um, y avait une fille qui s'appelait Jenny. Et Elle, pareil, c'est une, une, une autodidacte dans la crème glacée, c'est une américaine. Puis bon, bah, les américains, ils ne font jamais rien en petit. donc... Euh, voilà. C'est le 15, 15,
2: euh, 15, ouais. 15
1: magasin c'est ouais, ça. Ouais. On avait goûté ses produits à New York, ouais. chez euh, Dean Luca. On ouais. avait goûté ses produits à différentes places, mais on s'est dit on veut voir ces magasins. Donc, en même temps qu'on était voir Falling Water, on est passé à ces sept magasins. Dans, dans la journée, on s'est fait sept magasins de crème glacée à la fin du début gabob.
0: Et à travers tout le, euh, toutes les glaciers que vous avez pu tester à travers le monde, il y en a une que vous a marqué vous, particulièrement
1: Bah, on en aurait dans, dans, tout, dans tous les coins où on a pu aller. <rire> Quand on a été à San Dernièrement, on a été en Californie à San Francisco. C'est pareil, San Francisco, il y en a plein à San Francisco. Mais il y a des trucs, tu sais, qu'on a goûté et puis on se dit « Eh ouais eh, c'est cool, ça !» On ne cherche pas la recette, c'est pour ça qu'il est important. Orange. Nous, on revient. Ouais, c'est ça, c'est le goût. T'sais. Orange et cardamome, quand on l'a goûté chez c'est la première fois, a pas me dit waouh. Mm -hmm. Puis c'est vrai que quand moi je l'ai goûté, je dis waouh. C'est comme, Il faut qu'on refasse ça. Mm -hmm. Puis on est revenu à Montréal, puis on a fait nos propres tests, on se l'est approprié, puis on l'a on, on digéré, puis on l'a refait comme nous, on le voulait, le par rapport à notre ouais, goût. De de Mais c'est ça, ça, on l'avait goûté là-bas, puis ça avait été comme waouh. Et dans, dans chaque place où on se dit. Ah ça c'est le fun ça, on revient puis on fait des tests puis on fait notre version à nous. Tu sais. ouais. C'est ça, c'est ça qu'est fun, ouais. c'est euh... ah les glaces c'est comme mais tu sais les gens on n'a rien inventé, on n'a rien inventé les glaces ça existe depuis Marco Polo. S'il y a un gars qui te dit j'ai inventé une crème glacée c'est un menteur. Marco Polo on peut pas le <rire> battre là, t'sais, sauf qu'on fait notre version c'est tout la version qu'on aime, la texture, la texture qu'on aime aussi, parce qu'il y a différentes textures, il y a différentes façons de faire de la crème glacée ça,
2: c'est le fun quand les gens, ils viennent, sont comme touchés par ce qu'on fait. Mm. Tu sais, surtout, les vietnamiens quand ils viennent, ils sont comme waouh wow,
1: On n'aura fait... jamais vanille et pistache, c'est pas ça qui nous fait triper. Ouais, c'est le fait de... La madame haïtienne, quand elle goûte le corosol pour elle, elle se retrouve dans, 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 dans son enfance. Ouais. Elle me dit, hé, hey, j'avais ça chez moi. Et ça, pour moi, ça fait mal job. C'est ça notre travail.
2: Ouais, L'autre fois, là, même la française, la dame française qui est venue là.
1: Ouais, il y a une journaliste.
2: Elle euh, France.
1: Elle France, ouais, ou enfin, mais... je sais pas. C'était la directrice de Elle France qui venait faire un tour à Montréal, et euh, on faisait partie de ses coups de culinaire. Parce que bon, bah, Kemkobo, on est un peu à droite à gauche là. Puis elle voulait nous rencontrer. La femme arrive. Moi, moi, je la connaissais pas. Tu sais, je l'arrive. C'était une journée où c'était de merde, il pleuvait. Tu sais, C'est un, un jour, une gris tout ça. Puis oh, ok. Puis là, elle se présente. Elle dit Oh, je fais partie euh, de, de, de Elle de El France, puis tout ça. Puis je viens faire des reportages, puis on m'a parlé de vous, tout ça. Mm -hmm. euh, donc là, je commence à y parler. Elle me dit Ah, oh, ouais, je vois que vous avez du framboisici, c'est comme Pierre Hermé, tout ça. <rire> on oh, me suis dit C'est pas gagné, tu sais. <rire> ouais, tu sais, je me suis dit Oh, va va nous bitcher. Ouais, au début, j'ai eu peur, tu sais. Je me suis dit Oh, va nous bitcher, tout ça. Puis là, je faisais goûter des trucs, puis on regardait, elle me dit Ouais, 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 ça ouais sans plus. plus, tout ça. Puis j'ai dit J'ai un dernier truc à vous faire goûter. Qui, qui, qui est une de nos signatures, c'est la feuille de pandanus. Elle dit c'est quoi ça. Puis là je voyais qu'elle était. Post... l'avais pas en... ah, au je, comptoir. C'est rare quand je l'ai pas au comptoir, mais je l'avais en arrière. Ouais. Je dis bah attendez bougez pas, je vais vous faire goûter ça. Et je lui fais goûter à ça. Et là je vois la femme. Ses yeux. Ses yeux commencent à briller, elle a un sourire jusqu'en haut. Je me suis, dit, ça se peut pas qu'elle connaisse ça. C'est tellement asiatique là. C'est comme la femme était très classique dans ce qu'elle me demandait, puis quand je la faisais goûter il n'y a pas d'émotion tout ça. Puis là je la vois grand sourire, elle me dit. C'est comme les gâteaux de ma tante, laotienne. Là, hein ah. là, elle me dit...
2: Yvette, c'était
1: Tati Yvette. Tati, elle me dit, c'est Tati Yvette, ça. Dis, oh, bah j'allais vous le dire, c'est Tati Yvette. <rire> Asti, ah, là, là, je flippé au max. Je me dit, c'est quoi ce bordel Elle me dit, bah, ma, ma tante, en fin de compte, elle est laotienne, puis elle est venue là après la guerre à Paris, puis elle nous fait toujours des trucs Et asiatiques, vous, mais vous, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Mais j'ai jamais su ce que c'était ce goût-là. Mais c'est mon goût d'enfance. Oh, bah de ta <rire> Je me suis dit, ça se peut pas, tu sais, ça se peut pas, le, le truc le plus le plus okay. asiatique que tu peux trouver, bah, elle, c'est son goût d'enfance. Là, la, la femme a capoté, a capoté, et, et du moment où j'ai fait goûter ça, elle était devenue mes meilleurs amis. Là, elle a dit, ah ouais, ça c'est intéressant et tout ça, là, ça a changé toute la donne, c'est fou.
0: Merci énormément à Vincent et Gnoc pour leur accueil et leur confiance pour cet épisode de La Bouche Pleine. Si tout se passe bien, la boutique sur la rue Fairmont devrait réouvrir au courant du mois de juin. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission, à commercial La Bouche Pleine Podcast. Cette émission est 100% indépendante et plus vous êtes nombreux à l'écouter, plus ça motive à continuer. Alors si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à le partager sur vos médias sociaux et même pourquoi pas mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple ou Google Podcast. Identité sonore par Homies Studio. Identité visuelle de Tirsa. Merci mille fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler le monde culinaire.